1: Antes de iniciar con el video daremos a conocer a los ganadores de la playera y del paquete de stickers de relatos de horror. La ganadora de la playera es Eva Vázquez Ángeles, mientras que el ganador del paquete de stickers es kagali 233 Ambos favor de enviarme inbox al Facebook de relatos de horror para coordinarme con ustedes y realizar los correspondientes envíos. También los quiero invitar cuando finalicen esta recopilación a escuchar la nueva leyenda que se subió al canal secundario. El cual tendrá por lo menos otros dos videos adicionales en esta semana. Sin más los dejo con los siguientes relatos. Esto es algo que me pasó a los 9 años en Torreón Cahuila. Cabe resaltar que actualmente tengo 20 años. Soy hijo único, mi padre y mi señora madre son gente de campo. Y un día como cualquier otro mi padre me llevó para que lo acompañara a paltorear las vacas. Esto porque un día antes había discutido con mi madre. Cuando estábamos encerrando los animales nos separamos para que no se escapara ninguna vaca en las siembras vecinas. Ahí fue que a lo lejos vi a un charro negro recostado que me hacía una seña con su mano. Pareciera como si me estuviera invitando a acercarme con él. Cosa que por supuesto no hice. En ese mismo momento un par de cuervos me empezaron a atacar y corrí lo más rápido que pude. Después me encontré con mi padre, llegamos con mi madre y le conté todo lo ocurrido. Ellos me dijeron que el diablo se me había aparecido por haberle contestado a mi madre. Esto ocurrió en la casa de mis padres y yo tenía solamente 4 años y me encontraba con mi hermano más grande, el cual tenía siete. Mi hermana se había hecho cargo de nosotros esa noche y se encontraba platicando con su novio para luego marcarle a mis padres que estaban en Chicago. Serían como las 9 de la noche y mi hermano y yo estábamos viendo la televisión, cuando de repente vimos que salió un cuerpo humano. Era el puro tronco de este sin pies y manos. Se iba arrastrando como podía por el piso desde el cuarto de mis hermanas hasta el de mis padres. De tanto miedo que tuve salté a la ventana para salirme de la casa abandonando a mi hermano que no paraba de llorar. Otra experiencia nos ocurrió más adelante un viernes a las 11 de la noche. Como de costumbre nos juntamos unas 15 personas en una cuadra cerca de mi casa para ponernos a contar chistes y hacer desorden. En fin solamente queremos divertirnos y molestar un poco. Dieron las 12.45 exactamente cuando decidimos ir a empezar a apagar las luces del pueblo... Ahí fue que sentimos un frío inusual y empezamos a escuchar una estampida de caballos. Corrimos hacia el paredón cerca de mi casa y los vimos. Era una caballada pero no era para nada normal. Estos animales echaban hombre por las cerraduras iluminando el lugar donde queríamos hacer nuestras travesuras. Obviamente ya no hicimos nada esa noche. Soy de un pueblito de Michoacán y cuando tenía 23 años me retiré un poco de la iglesia. Cabe mencionar, soy católica y en ese distanciamiento empecé a soñar con brujas todas las noches. Lo extraño es que en mi pueblo nunca se hablaba de brujas ni nada parecido. Así que solamente las conocía por mis sueños. En ello las miraba en un cerro alrededor de un caldero moviendo dentro algo que parecían extremidades humanas. Para luego empezar a salir un vapor espeso y verduzco. Yo corrí a la iglesia para esconderme junto al altar de Jesús crucificado, pero en este solamente estaba el diablo. Volteaba a ver a Dios y le pedía que me ayudara, pero el diablo se burlaba de mí y me decía con una voz horrible. ¿De verdad crees que él te va a ayudar? ¡Qué tonta estás! Yo seguía pidiendo a Dios y el diablo seguía burlándose y eso pasó por bastante tiempo. Varios años después, cuando estaba esperando a mi primera hija, empezó de nuevo, pero el vez ya no lo miraba. Solo sentía que se sentaba en la mesa ya que él tarrechinaba rechinaba y cuando pasaba los perros se ponían a huyar. Debo mencionar también que mi niña Dios solamente me la dejó por 13 años. ¿Por qué soñaba todo esto y por qué me pasó todo esto? La verdad es que nunca lo supe. Esto ocurrió el 15 de agosto en Escuintla, Guatemala. Me encontraba en mi habitación a eso de las 11.30 y estaba acostado hablando por teléfono con mi novia. Recordaba a nuestros seres queridos ya que hacía dos años había perdido a mi hermano menor a la edad de 15 años. En ese entonces tenía 18 y estaba muy triste llorando por los momentos que habíamos pasado juntos. En eso me quedé viendo para un lado de mi casa y noté una sombra blanca. No podía distinguirla muy bien porque solamente estuvo cerca de 5 segundos. Me le quedaba viendo y poco a poco se fue desvaneciendo frente a mi vista. Realmente no sé qué pudo ser. Quizás fue mi hermano. Lo digo porque cuando lo vi no tuve miedo y más bien sentí un sentimiento de tranquilidad. Le dije a mi novia que ya tenía sueño y que nos durmiéramos porque estaba un poco confundido. El día siguiente que me vi con mi novia le conté y no sabíamos qué pensar al respecto. Desde ese día no lo he vuelto a ver pero sí lo he soñado. Solamente espero que ahora se encuentre en un lugar mejor. En las noches durmiendo en la recámara con mi papá se aparecía algo parecido a la imagen de Buda que me hablaba en un idioma que no entendía. De esta salían muchos duendes golpeando a mi papá que estaba durmiendo. Yo no me podía mover ni gritar y era algo que me detenía por completo. Solamente podía ver bajar a los duendes y golpear muy fuertemente a mi padre... Y por más que según yo gritaba no podía hacer absolutamente nada. Trataba de rezar un poco pero no podía ya que algo interrumpía mi oración. Hasta que después de un rato todo volvía a la normalidad y me quedaba dormido. A la mañana siguiente mi papá despertaba con dolor en todo el cuerpo y yo le contaba lo que le estaba pasando. Quizás porque en ese tiempo solamente tenía ocho años. Un poco más grande también cuando dormía pero ahora solo. Sentía la presencia de un ser maligno que me infundía muchísimo miedo. Lo único que podía hacer era taparme con las cobijas hasta quedarme dormido. Pero en una de las ocasiones se me subió el cuerpo y trataba de moverme pero no podía. Trataba de gritar pero nadie me podía escuchar. En eso recordé que rezando se podía ahuyentar a cualquier ser de maldad pero al intentar no se me olvidaban las oraciones. Era una sensación bastante impactante. Esto empezó a hacerse tan frecuente que ya no quería dormir y era algo irreal y nunca pude evitarlo. Hasta que finalmente fue desapareciendo por cuenta propia. Pero hace poco un día como a la una de la tarde estaba con mi padre, mi madre y mi hermana en la calle. Y de repente vi que pasó una camioneta de tres y media toneladas cargada de pollos. Pasó muy rápidamente pero no la perdí de vista y me hizo sentir algo de angustia. Era como si ya lo hubiera visto antes. Lo raro de todo es que esta misma camioneta se volteó en una curva más adelante. Y en ese momento recordé que ya había soñado con esa imagen. Aún no comprendo las cosas pero mis sueños son muy claros. Hoy tengo 35 años y desde los 8 tengo este tipo de experiencias oníricas y nocturnas. Cuando tenía 10 años, cada una de las vacaciones las pasábamos en la casa de mis abuelos al término de curso Semana Santa y en diciembre. Ellos viven en Macospana, Tabasco y esto pasó durante los años 80 y 90. La casa siempre tenía vida por los abuelos, los tíos y todos los primos que llegábamos para descansar, divertirnos, asustarnos. Todos hemos tenido alguna experiencia en esa casa y les contaré una de las que me pasó a mí. La casa era bastante grande pero humilde y el techo era de lámina. El baño estaba al fondo por lo cual había que salir y caminar por un largo pasillo de cuartos y el tendedero hasta llegar al final. Por el miedo que nos daba de noche todas las primas salíamos acompañadas. Nunca lo hacíamos solas. En esa ocasión fui con una de mis primas y dentro del baño empezamos a escuchar pasos. Parecía que trajera las conocidas changlas duramil porque hacían ese sonido tan característico. Eran pasos lentos y provocaban eco y se iban acercando por el pasillo de los cuartos. Y era inminente que en algún momento llegaría hasta el baño. Sabiendo perfectamente que nadie estaría despierto nos empezó a invadir un miedo terrible. Cada paso se acercaba más y más y aterradas y abrazadas y con los ojos cerrados escuchamos que las pesadas llegaron hasta fuera del baño. Cuando tuvimos el valor de abrir los ojos no había nadie. No había nadie visible pero sentíamos que alguien nos estaba mirando. Nos echamos a correr sin parar hasta el cuarto de mi tía que estaba despierta y le contamos lo que pasó. Ella nos dijo que muchas veces también había escuchado esos pasos tan característicos en las noches, que algo iba caminando a lo largo de la casa hacia el fondo del baño. Lo último que nos dijo fue lo más impactante, porque nos decía que eran pasos idénticos a los de mi tío, el cual había fallecido hacía más de 10 años atrás. Mi historia empieza una noche a las 3 de la madrugada. Estaba en mi cuarto y se empezó a sentir mucho frío así que miré al balcón y me di cuenta que estaba abierto. Me levanté a cerrarlo y allí empecé a escuchar unos gritos que parecían un híbrido entre una señora combinados con el de un cerdo. Se lo comenté a un amigo por WhatsApp pero nunca supimos qué podría haber sido. Sin embargo, pocos días después murió un viejito a quien le decían dolino y de quien también se sabía que era un brujo. Pasó un tiempo y en el cumpleaños de un tío empezaron a hablar que la mamá de ese señor también era una bruja y se podía convertir en un cerdo. En ese momento me acordé de lo que había escuchado aquella noche y un escalofrío recorrió toda mi espalda. Esa misma noche se decía que había otra señora pero que se convertía en una gran culebra y se pensaba que era la responsable de la muerte de Don Lino. Pero terminamos de hablar el tema cuando se cayeron unos auriculares al suelo y a través de ellos escuchaba el ceseo de una serpiente. Por esto mismo decidimos bendecir las casas y nunca ha vuelto a pasar nada parecido. Tengo 37 años, soy de Colombia y jamás he podido olvidar lo que vivimos mi familia y yo. Tenía 6 años aproximadamente y mi madre había tenido la última de mis hermanas. Una noche mandó a una hermana mayor a que cobrara un dinero que le debía a una vecina. Mi hermana se dispuso a salir de la casa finca pero antes de llegar al portón en se detuvo súbitamente y se devolvió caminando de espaldas muy suavemente. Eso nos llamó la atención a nosotros que la estábamos viendo hasta que de pronto vimos qué era lo que estaba sucediendo en verdad. Era una sábana blanca como un fantasma clásico. No tenía ni pies ni manos y era de un blanco impecable. Esa cosa se paró justo enfrente de la entrada de la casa finca y se revolcó en un charco que se había formado por la llovizna. Cuando se levantó ya no era del tamaño inicial y era mucho más pequeño, más o menos de la altura de un niño de 8 años. Él te volteó hacia nosotros y en ese momento la luz de un carro que iba llegando lo iluminaron y se perdió entre el monte. Desde entonces siempre me he preguntado qué sería esa cosa y qué hubiera pasado si no hubiera llegado aquel carro. Esto es algo que me pasó una noche cuando tenía 13 años y me encontraba solo en casa. Mi familia se había ido a una fiesta a la cual no quise ir porque preferí quedarme a jugar videojuegos. Todo transcurría normal hasta que como eso de las 11 de la noche empecé a escuchar ladridos de perro en el pasillo de mi casa. Yo creí que eran mis mascotas pero cuando salí estaban todos quietos. Al revisar el patio en la pared del fondo noté una cabeza de chivo y pensé que era el diablo. Me asusté tanto y quedé en shock por unos cuantos segundos. Después di unos pasos hacia atrás muy lentamente y terminé parado en una ventana que dejaba iluminar el patio. En ese momento vi la sombra de una mano con garras que venía lentamente hacia mí así que salté hacia adelante del susto. Y miré de reojo hacia la calle por donde quería salir corriendo pero noté un vuelto que pasaba flotando muy rápidamente, el cual despegó del piso como tres metros. Así que me quedé muy asustado en el patio de mi casa hasta que llegó mi familia. Dos días después, en una noche de lluvia, fui a la cocina por un vaso de agua y cuando miré por la ventana, el destello de un rayo iluminó todo el patio. En ese momento pude ver a una mujer de blanco parada en el nogal de la casa, pero esta luego desapareció junto con la luz del rayo. Sinceramente, no sé por qué me pasaron estas cosas. Tengo 14 años y vivo en Valle de Santiago, Guanajuato. Hace como unos meses desperté a las 2 o las 3 de la madrugada por unos ladridos, aullidos y gritos. Sentía como si se me hubiera subido el muerto, pero después de unos 15 minutos me quedé dormido. Unas horas después me volví a despertar, pero ahora había una luz roja y unas sombras alrededor de una mesa. Aún permanecía con la sensación que tenía el muerto encima, pero algo me llamó poderosamente la atención. Era una especie de sombra jorupada con alas desgarradas. Me quedé petrificado viendo la sombra y escuché una voz que me dijo, «No te preocupes, nosotros te cuidamos». Y así estuve hasta las 5 de la madrugada. Dentro de ese lapso de tiempo no pude dormir y solamente escuchaba esas voces y ruidos extraños. Pero afortunadamente a partir de ahí no me ha pasado nada raro. Soy de Guernica, Argentina y esto pasó en el barrio Gutiérrez en la provincia de Buenos Aires. Hace unos 13 años cuando mi papá y mi madre empezaron a salir y se fue a vivir a la casa de mi abuela, salía de trabajar y volvía como eso de las 10 de la noche. Un día invitó a mi mamá a su trabajo y el tebrón ahí hasta la noche. Al volver tenían que pasar al lado del famoso Parque Pereira Iraula. Caminaban por unas vías y no se veía nada y al llegar a un puente vieron a un extraño perro enorme con ojos rojos y brillantes. Mi papá rápidamente hizo una lanza con un palo que había cerca de ellos mientras mi mamá estaba llorando bastante. Al notar su presencia el perro salió corriendo por unas cañas que había a un costado. Luego de eso continuaron su camino pero lo más seguro es que se trataba del mismísimo lobizón. Esto sucedió hace 13 años cuando tenía 18 años de edad. Era una noche normal y estaba soñando que alguien me había dado un pergamino para que lo leyera. Lo raro era que a pesar de no conocer la lengua en que estaba escrito, yo podía leerlo. Recuerdo que no quería hacerlo porque de alguna manera yo sabía que contenía algo malo en sus palabras. En mi sueño yo le decía a un ser que no veía que Dios me quisiera, y en ese momento desperté de pronto... Al darme cuenta de la hora, vi que era de madrugada y bastante agitado me levanté al baño. Al regresarme a acosté y al cobijarme, escuché como si dos hombres estuvieran burlando de manera...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: La diabólica. Lo más escalofriante es que ese rinzo provenía debajo de mi cama. Tiempo atrás yo había jugado de broma en la guija y desde entonces me habían empezado a asustar. Además de todo esto me empezó a gustar escribir de forma rara. Por lo que cuando se lo conté a mi madre lo de la risa, él terminó por llevarme con un padre exorcista que me ayudó a terminar con ellas. Y desde ese momento ya nada raro me ha pasado. Mi nombre es Diana y hace aproximadamente un año habíamos descubierto en la cercanía de mi casa un tesoro enterrado. Antes de saber qué era lo que había, nos sucedieron muchas apariciones que hicieron que indagáramos sobre lo que quejaba a nuestra familia. Al saber de lo que se trataba fuimos una noche a tratar de desenterrarlo. Eran las 11 de la noche y de repente mi madre se empezó a sentir bastante mal. Seguido de esto, me dijo que ya no quería que me fuera de inmediato del lugar. Decidimos irnos de ahí y a la mañana siguiente nos dimos cuenta de que algo se le había metido. Esto porque no comía y empezaba a hablar con una voz muy distinta a la suya. Era tan extraño que hasta nos atacaba como si quisiera lastimarnos. Yo tenía cada vez más miedo de la situación y me arrepentía de haber permitido que fuéramos siguiendo ese tesoro. Este pesar duró casi tres semanas en la que habíamos decidido ir a buscar la ayuda de un párroco del pueblo. Pero una mañana mi madre amaneció siendo la misma de siempre. Así que todo extrañamente terminó para bien en la casa. Me llamo Julio y actualmente tengo 16 años. Recientemente me mudé a una casa ubicada en Ecatepec, Estado de México, donde vivo con mi tía y mi primo. Todo parecía perfecto hasta que una noche todo cambió. Mi primo es autista, tiene 5 años y hemos notado algo raro en él. Hace un tiempo ocurrió el terremoto en México y desde ahí por temor que volviese a suceder algo así nos dormíamos todos en un solo cuarto para estar juntos. Tiempo después de haber llegado aproximadamente a las 2.38 de la mañana mi primo empezó a llorar. Como solamente yo lo había escuchado le pregunté qué era lo que le había pasado y lo que me dijo me dejó paralizado. Él me dijo que había algo en la ventana y rápidamente volteé a ver. Allí había una señora muy alta sin dientes con un olor a putrefacción y sus ojos eran totalmente negros. Por lo cual regresé la mirada, le tapé la cara a mi primo y le dije que no había nada. Entonces volví a voltear y esa cosa continuaba ahí pero esta vez parecía que estuviera sonriendo. Alcancé a escuchar que algo tronaba pero al poner atención pude notar que esa cosa estaba reacomodando sus extremidades. Rápidamente me paré y con valor cerré la ventana con seguro y corrí la cortina. Después empecé a escuchar que caminaba por las ventanas y por todo el cuarto para luego seguir una ruta por el techo. Como tenemos aire acondicionado parecía que quería entrar a golpes por los ductos que teníamos afuera... Pero de un momento a otro los ruidos pararon y logramos dormir un poco. El día siguiente salimos y al regresar vi una ventana del cuarto abierta de par en par. Rápidamente entre ellas, a simple vista no había nada pero había algo peculiar en el baño. Habían rastros de sangre y lo invadía un fuerte olor a putrefacción. Desde ese día pasaron cosas muy raras en la casa. Una noche me tocaron la ventana y al revisar vi unas manos dibujadas que estaban por dentro... Y hasta el día de hoy esa cosa me sigue perturbando. Esto le pasó a un amigo mío que es de República Dominicana. Una noche él y su primo estaban divirtiéndose y vieron una persona que pensaron que era una mujer de la vida galante. Así que le dijeron que se subiera al carro y ella aceptó inmediatamente. Estaban platicando entre ellos quién iría primero y quién después cuando su primo insistió en ser el primero. Pararon a la orilla de la carretera y el primo se pasó para atrás y empezó a seducir a aquella extraña mujer. Entonces mi amigo empezó a manejar y ellos escucharon un ruido bastante extraño. Mi amigo preguntó qué era ese ruido y al buscar el origen de tan extraño tintineo, se dieron cuenta de que aquella mujer estaba haciendo ese ruido con los pies. Al voltear hacia abajo vieron algo que los dejó totalmente horrorizados. Esa mujer tenía los pies de cabra por lo que mi amigo estacionó de inmediato el carro y al abrir las puertas para escapar, la mujer salió corriendo como un animal y se perdió entre los arbustos. Luego de ese episodio, ambos quedaron tan traumatizados que por un mes entero durmieron en una cama rodeado de sal para su protección. Mi nombre es Luis y vivo Morelos, México. Este relato es contado por mi abuelo y ocurrió hace unos ocho años en la casa donde vivimos. En ella mi abuelo tenía su cuarto con un gran cancel con vidrio y todos los días en el día miraba pasar una sombra de una mujer vestida de blanco. La cual solía según el cuenta quedarse en una esquina de la casa peinándose, Pero esta siempre misteriosamente se cubría el rostro. Cuenta que su cabello era tan largo que cubría el camino desde la recámara hasta el patio. Con el pasar del tiempo los ruidos aumentaban cada vez más y más. Era común escuchar sonidos de canica rodando que con el tiempo se convirtieron en cadenas. Pero lo extraño fue que cuando mi abuelo falleció se dejaron de escuchar esos ruidos, y esa sombra misteriosa desapareció definitivamente. Mi nombre es Dulce Sánchez, soy de León Guanajuato y actualmente tengo 22 años. Cuando era pequeña, mis primos menores tenían la costumbre de quedarse en nuestras casas, así que era normal escuchar risas de niños en esta. En ese entonces recuerdo que yo tenía un globo de aire en la habitación. Una tarde aproximadamente a las 4, mi madre estaba en la cocina preparando la comida. Mientras yo estaba en la sala jugando con una prima que en ese entonces tendría 4 años. En un instante cuando mi prima se paró y volteó a las escaleras yo la seguí y vimos el globo bajando por uno de los escalones mientras flotaba muy cerca del piso. Llamé a mi madre y ella se quedó parada bajo la cortina que colgaba de la puerta de la cocina. Al llegar al último escalón con dirección a nosotros, exactamente al lugar de mi prima. Ella se acercó un poco y quiso agarrar el globo pero él te se hizo para atrás y se quedó ahí flotando. Y con un miedo atroz nos metimos a la cocina dejando el globo en la sala. Cuando por fin salimos, el globo se encontraba en el cuarto con Diego a la cocina. En ese momento, llegó un amigo de mi madre y nos preguntó por la niña de vestido floreado que estaba sentada en las escaleras. Desde ese entonces, nadie duerme en el cuarto de abajo ya que se siente que alguien te mira fijamente, y constantemente se pierden nuestras cosas. Han pasado años y mucha gente nos dice que cuando nadie se encuentra en la casa y tocas, alguien le contesta desde adentro, o escucha como si golpearan la puerta fuertemente. No cabe duda que hay algo viviendo en nuestra casa. Mi nombre es Abigail y vivo en San Juan del Río, Querétaro. Y esto que voy a contar sucedió hace cinco años atrás cuando falleció mi suegra. Dos días después de que terminaron sus rosarios nos encontrábamos mis cuñados, mi suegro, mi esposo y yo en la cocina cenando. Cabe recalcar que tengo tres hijos y uno de ellos tenía tres, cinco y ocho años respectivamente. Ellos se encontraban en el cuarto de mi suegro viendo la televisión. En un momento escuchamos a alguien pequeño corriendo por el patio en dirección a la puerta de la calle. Entonces nuestra reacción fue asomarnos por el vidrio de la puerta de la cocina que es bastante grande para saber quién era. También alcanzamos a ver la figura de una persona pequeña y al momento se nos vino a la cabeza que se trataba de alguno de los niños. Quien posiblemente había soltado la puerta y había salido corriendo rumbo a la calle. La reacción de mi esposo fue gritar el nombre de mi hijo más grande... ...pero él te salió del cuarto de mi suegro con sus hermanos... ...sorprendidos por el grito que había dado su papá. Todos nos quedamos mirándonos unos a los otros con confusión y asombro... ...ya que no sabíamos lo que había pasado pues ninguno de los niños había salido de la casa. Hasta hoy nos preguntamos qué fue lo que vimos ese día cruzar el patio y salir a la calle. A veces pienso que fue mi suegra que quiso despedirse de todos... Y como era una buena persona, tal vez su alma era como la de un niño pequeño, inocente y pura. O al menos eso es lo que quiero pensar. Tengo tres experiencias cortas que me gustaría compartir con ustedes. Hace cinco años, el 2 de abril del 2013, mi abuelo falleció debido a una serie de paros cardíacos. Después de su partida, lloraba bastante y en eso sentí como una palma en mi hombro izquierdo me obligó a voltear pero no había nadie. Me encontraba solo y desde lo más profundo de mi ser quiero creer que fue él el que trataba de consolarme. La otra historia ocurre porque tengo una vecina que hace macumba así que en mi casa estamos todos protegidos. En una ocasión mi abuela se encontraba en la casa sola y de pronto escuchó un ruido. Como es una persona muy chismosa se asomó desde la puerta para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Desde allí vio en el largo pasillo a una mujer de negro a la que no se le veía la cara y que iba a ella... Solamente alcanzó a cerrar la puerta de golpe y se puso a rezar inmediatamente. No le pasó nada pero fue una muestra que mi barro siempre pasan cosas sobrenaturales. Aunque la gente ya está acostumbrada a todo ello. La última fue cuando una noche soñé que era perseguido por unas sombras de ojos rojos. Estas cosas me gritaban perdiste, despídete. Esto lo estuve soñando durante una temporada y siempre despertaba agitado gritando... Yo siempre creí que se trataba de algún trabajo que me habían hecho. Más que nada porque aquí las personas siempre son muy dadas a que si les caes mal te echan algo encima. Cuando tenía 11 años me encantaba ver videos de lugares encantados en YouTube. En una ocasión recuerdo que hubo un video sobre la casa de Arranberry. Eran vacaciones entonces mis padres no sabían a dónde ir todavía. Yo les dije que fuéramos a Monterrey ya que nos quedaba cuatro horas de distancia. Llegando fuimos a unas cuantas partes de Monterrey y terminando el día volvimos al hotel. Quería ir a la famosa casa y para mi suerte quedaba unas cuantas cuadras de dicho hotel. Entonces solo dejamos atrás a mi hermano y a mi madre y que al llegar sucedió algo extraño. Se sentía mucho frío aunque estábamos en pleno verano y que empecé a sentirme que alguien me estaba tocando los hombros. En eso mi padre me dijo que nos fuéramos porque se sentía mal. De vuelta al hotel me recosté para descansar pero no pude dormir. Escuchaba que alguien decía mi nombre sin parar en el oído. Una semana después aún tenía pesadillas y veía cosas raras. Fue tanto mi miedo que mi padre terminó llamando a un tío que es sacerdote. Fortunadamente todo terminó luego de unos rezos en donde me encomendaba el Espíritu Santo. Esto sucedió en el año 2004 en Toluca, Estado de México. Mi tío hermano de mi madre se casó muy joven con su novia de la prepa, y cuando nos mudamos a Toluca fue ella quien nos prestó su casa para que llegáramos. En aquella casa comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Había peleas continuamente, falta de dinero, problemas con los vecinos y en la escuela. Incluso intentaron asaltarnos en la casa y era toda una mala racha de suerte. No pasó mucho cuando comenzaron los sucesos extraños y un tanto paranormales. Una noche no pude dormir y miraba a la luna sin parar. Así que al acercarme a la ventana pude ver a la habitación de mi hermana. La sorpresa me invadió cuando vi que algo parecido a una serpiente hecha de humo se movía lentamente en la habitación. Esa cosa me miró y me paralicé por completo tanto que no pude gritar o hacer algo. No sé realmente qué pasó porque me desmayé y desperté hasta el día siguiente. Al querer platicar con mi madre de lo ocurrido, mi hermana salió de la habitación un tanto preocupada. Nos estaba contando lo que había pasado la noche anterior. Decía que algo le había tapado la boca y la nariz tratando de ahogarla. Y aunque quería gritar, no podía hasta que en su mente trató de pensar en alguna oración y así fue que se liberó. Mi madre no creyó lo que le contábamos y mi hermana describió lo mismo que yo había visto. Pero no solamente pasaba eso... También veíamos hombres, escuchábamos susurros en las noches y se rompían los vasos de la nada. Todo acabó cuando mi tía nos corrió de la casa porque se separó del hermano de mi madre. Sinceramente me sentí bastante aliviada por eso. Pasó un tiempo y cortamos comunicación con mi tío. Ahora este año que decidimos limar asperezas y tener contacto con la familia, la actual pareja de mi tío lo convenció para que se fuera a leer el tarot. Y lo que le dijeron lo había dejado completamente en shock. Le dieron santo y señas de lo que su ex esposa le había estado haciendo. Le dijo que lo estaba trabajando para que se muriera y que era tanto su odio y ambición para quitarle su dinero que el trabajo había rebotado en su actual pareja. Un señor bastante adinerado que de la nada falleció. Ahora su ex esposa vive en un cuartucho con unos primos peleando con mi tío para que le dé dinero. No cabe duda que la vida da muchas vueltas. Todo ocurrió en un pueblo de Sonora, México. Mi abuelo era carnicero y en una ocasión le agarró una racha de buena suerte, ya que al vender parte de sus tierras tuvo muchas ganancias para sus negocios de su casa. Con el dinero comenzó a construir unos cuartos nuevos, mientras iba a altas horas de la noche para ir por su carne ya que le quedaba muy lejos el otro pueblo donde traía el ganado. Cuando él se iba mi abuela decía que al quedarse sola en la madrugada una mujer con aspecto de buitro y lechuza la estaba mirando. Mi abuelo no le creía, pero pasó el tiempo y mi abuela se embarazó de su primer hijo, mi tío. Ella decía que teniendo al bebé en el vientre soñaba una lechuza negra, la misma que había visto anteriormente y decía que todas las noches un animal golpeaba el único cuarto de lámina. Cierta noche mi abuelo llegó de un baile ya muy tarde y borracho. Por esta razón mi abuela comenzó a reclamarle y por pelear se separaron y cada uno durmió en un cuarto diferente. Cuenta mi abuelo que él se quedó en el cuarto más feo y viejo el cual tenía el techo de lámina. Y cuando quería comenzar a dormir dijo que vio una silueta en la puerta del cuarto. Y vaya susto se llevó porque se levantó al ver a una mujer con el aspecto de pájaro. Decía que tenía los pies de guajolote y lo demás era un cuerpo humano. Cuenta también que su cara era bastante fea y no tenía cabello. Mi abuelo salió corriendo con un machete y un rifle disparando al aire ya que decía que al principio no podía moverse por lo cansado que estaba lo cual terminó asustando al animal y despertó a mi abuela. A pesar de que vació el rifle, ningún tiro le dio al animal, el cual se fue gritando y se esfumó entre los maizales. Cuando entró a ver a mi abuela, hasta le dijo que la bruja quería llevarse al bebé, ya que sentía que él este se movía muy rápido y de manera extraña. Desde ese entonces, mi abuela afirma haber visto y peleado con una bruja.